0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento social. Apesar de a pandemia continuar e o número de mortes aumentar de forma constante no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro precisa dar explicações sobre os cheques que a primeira-dama recebeu de Fabrício Queiroz. Um repórter do jornal O Globo perguntou... Por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil do ex-assessor da família? Mas Bolsonaro não gostou. Então nós nos unimos ao coro que se formou nas redes sociais e fora delas também. E perguntamos. Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? A reação de Bolsonaro é o retrato da ignorância. Bolsonaro é o retrato da ignorância. E agora. Fica claro que ele quer que todos sejamos ignorantes com a taxação de livros. Uma espécie de Fahrenheit 451 à la Paulo Guedes. Um Fahrenheit 451 limpinho, vai? Por isso a gente vai conversar com a professora Rita Lenira Bittencourt, que é doutora em literatura e professora de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para entender o impacto é. desse projeto na vida dos brasileiros.
1: É extremamente preocupante, porque o que ele está dizendo é que só a elite pode e deve ler. E que a população que não se insere nesse lugar, de elite, não precisa nem comprar livros, nem ler.
0: Nós vamos Mas, discutir então, esses e outros assuntos. E eu estou muito bem acompanhada dos meus colegas, como sempre, Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
2: Olha, já está já puxado, né? Viver nesse país, que país é esse, já diria? Já dizia o Renato Russo há muito tempo, né? E é um país em que o presidente precisa ter aula de etiqueta, eu acho, né? Boas maneiras passaram longe ali, né? E realmente é um, é um país em que a educação com esse governo não é nem um pouco valorizada, né? Que dirá a cultura. Olha, é muito
0: complicado encontrar alguma coisa positiva que seja valorizada pela família Bolsonaro, né, Igor Natush? Tudo bem?
3: Tudo bem, Jorge, ouvintes, o Bendita Sois Vós, colegas de bancada. A gente percebe que o governo de Jair Bolsonaro ele é uma força de destruição e de emburrecimento do país. É, são dois os principais objetivos que ele carrega em si e vem se manifestando das mais diferentes formas. A gente vai resistindo, a gente vai tentando seguir em frente, porque a solução de tudo que a gente está vivendo só está lá adiante, lá na frente, é para lá que a gente tem que ir.
0: Porque é, é, é bem como o Igor falou, é um embrutecimento que acontece, né, Tércio? E a gente percebe isso de várias formas, seja na maneira como o presidente respondeu ao repórter, da maneira mais grosseira possível, para não dizer autoritária, porque foi autoritária, e também agora em projetos como esse, né, que afastam as pessoas do conhecimento da, e, e promovem literalmente a ignorância do país, né?
4: Tudo bem, Tércio? Tudo bem, Georgia, ouvintes e, e colegas. Na realidade, eu acho que tem uma, uma confluência de fatores que se amarra desde o início do governo de Jair Bolsonaro, mas desde o discurso, né? Jair Bolsonaro, que a gente reforça sempre em todos os programas aqui. Ele não é um discurso pró alguma coisa, ele é um discurso contra. Toda a plataforma de governo do Bolsonaro é baseada na destruição, né? Em tentar ruir tudo que foi construído por quaisquer adversários políticos que ele entenda que são é, uma ameaça ao seu modo de enxergar o mundo. Então, é, é assim com o Damares, é assim com o meio ambiente e é assim com a tributação dos livros e, por que não, com uma grande parte da reforma tributária que está sendo enviada em, em fatias pelo Paulo Guedes para o Congresso, que já reclamou disso, inclusive.
0: A Damares é agora que vai ter que se explicar, né? A amiga dela, a deputada Flor de Liz, está em maus lençóis. Aliás, só um parênteses aqui, né? A gente está com a pauta super bem definida para esse programa. O autoritarismo do Bolsonaro, que a gente já havia falado em outros episódios. alguém, Algumas pessoas achavam que ele vinha numa fase moderada, mas a verdade é que ele sempre foi autoritário e a gente mostrou isso consistentemente aqui no Bendita Sois Voz. É, e tem ainda a questão da taxação dos livros. Mas a gente não pode deixar de, pelo menos, mencionar o es... Escândalo da deputada Flor de Lis que não podia se divorciar do marido para não escandalizar a Deus então matar é muito mais fácil né é, é uma história, vocês têm acompanhado assim, é uma história de botar Shonda rhymes no chinelo assim, é uma coisa impressionante
3: é uma história absurda em todos os aspectos que se observa e que demonstra até elementos de uma de uma má comédia, né tem aquela, aquele print que apareceu com as buscas que eram feitas por uma das filhas da Flor Lis para ver as melhores formas Sim. de conduzir o, o crime com coisas maravilhosas, do tipo Barra Pesada <risos> Online. Sabe? Ou então, uh, assassino, assassino. pesquisar-se Exatamente, né? Tipo, como é que tinha uma outra que era maravilhosa, que era uma confusão de, de, de digitação Eu acho que era tipo
0: pesquisar assassino online, veneno legal. E... Aí, Aí tá, era pra ser. Ela, letal, ela, digitava, né? ela digitava
3: veneno legal. ops, digitei errado, era veneno letal. E, e assim, no Google e ficou no histórico. É uma coisa absolutamente tragicômica né? uma coisa bizarra e que demonstra também o, o, o tipo de, de degradação em todos os sentidos que se manifesta nos diferentes aspectos da, da vida brasileira não dá para abrir um Thor, não, não podia usar um VPN, não vai buscar no Google mesmo e não limpa história que fica assim mesmo
0: é impressionante, fora que a história em si né? eu acho que a, a essa altura do campeonato está todo mundo familiarizado, mas eu vou explicar rapidamente para os nossos ouvintes a deputada Flor de Liz, do PSD, é uma deputada evangélica, pentecostal, cantora, é, que tem uma casa de, de acolhimento no Rio de Janeiro, e ao longo dos anos ela acolheu dezenas de crianças, a história dela foi, é, virou filme até, ela interpreta ela mesma. Mas tem atores de peso no elenco: Débora Seco, Carol Raymond, Reinaldo, Reinaldo Giannichini, enfim, uma, uma galera, assim, bem conhecida, vários atores globais. É, e, enfim, se elegeu deputada, né? Tem uma, uma voz forte contra o aborto, contra os homossexuais, toda aquela agenda, né, o pentecostal, fervorosa apoiadora de Jair Bolsonaro, elogiadíssima pela família Bolsonaro. e pela ministra dos direitos humanos e da mulher, Damares Alves, né, esqueci o nome da Damares, e, e aí que o marido dela faleceu, foi falecido, com dezenas de tiros, e agora fica bastante claro que tudo não passou de uma armação dela e de vários filhos, e uma neta, se não me engano. E a história em si é muito louca, porque o Anderson, o pastor Anderson, que era o marido da Flor de Lis, ele era um dos filhos adotivos que vivia na casa dela, casou com uma filha dela e depois casou com ela. É uma coisa, gente, isso, isso não se inventa, né? Não tem roteirista que invente uma coisa dessa.
4: Mas é... não dá pra negar, né, Georgia, Igor e Flávia, aqui é uma boa síntese... De, da, da hipocrisia média dessas pessoas que fazem parte do governo Jair Bolsonaro. Sou contra a corrupção, mas sou o rei da rachadinha. Sou pela moralidade, mas mato o meu marido, que na realidade era meu filho adotivo, que na realidade também era meu genro, que na realidade é, é uma pessoa que eu acolhi. Né? Aí eu vou lá e prego uh, a favor da soberania nacional, mas eu basicamente destruo o Pantanal e a Amazônia. Então, é, é um discurso atrás do outro que ele, ele acaba ruindo. É o que eu, eu, o Igor costuma sempre falar, que não passa de retórica, mas é, que é uma retórica muito bem constituída, muito bem amarrada por redes de
3: desinformação. Né? E a gente tem mais ainda, né? nesse caso, além de tudo que o Tércio mencionou, a gente tem isso que a Jorge colocou no começo da fala dela, que é o fato de que a preocupação com Deus ela é apenas uma questão externa, né, uma questão de relações públicas. Né? O Total, de né? Deus, se Deus souber que matei o meu marido, que fiz tudo, tudo bom, eu saí e depois eu resolvo com Deus. O que não. Dá... Como é que eu
0: vou explicar para as pessoas que eu me divorciei? Isso, aí, né?
3: exatamente. O que não dá é para as pessoas saberem que eu fui contra a lei de Deus, que eu mesmo disse, inventei que existe. Isso também é muito ilustrativo de toda essa situação.
0: Eu tava olhando aqui, Igor, é assassino onde achar.
3: Exatamente, assassino onde achar. Porque, como, como diriam os, os norte-americanos, as you do, né? Todo mundo vai no Google <risos> e procura onde vai achar o assassino que precisa, é normal.
0: Gente, é bizarro, é bizarro. E a gente vive nesse país, a gente tá falando de uma deputada, né? A Flor de Lis só não foi presa porque tem imunidade parlamentar. Então é uma deputada que uh, gosta de, defender, de dizer que defende a vida, e a gente viu que não é bem assim. Aliás, aquele pessoal que chamou uma menina de 10 anos de assassina, que, se, que fica indignado com a, a perda de uma vida, segundo eles, né? que defende a vida em nome de Jesus, onde é que está esse povo agora? aí? Não sei, eu não vi ninguém chamando a Fordeliz de assassina na porta da casa dela. Não que eu acho que deva tá gente só tô fazendo um questionamento sobre motivações apenas isso
2: sabe que quando ah, eu, eu, fala um os comentários mais legais que eu vi na internet foi de que Nelson Rodrigues teria inveja desse, desse, desse de todo esse enredo né de não ter escrito né porque realmente né superou qualquer trama Nelson Rodriguiana, né, né em todas essas essas camadas que tem de filho adotivo, que vira marido e tal, né? É uma coisa muito absurda, né?
0: É inacreditável, é inacreditável. Eu, eu tô rindo, mas é meio de nervosa, não, sabe? É... Eu não sei como lidar com essa situação.
3: Exato, Não, não sei se estender um pouco nessa, demais nessa nossa digressão, mas agora me lembrei do padre, que Sim. irritado, irritado com, os, com os fiéis que não vão à missa porque temem, né, se contaminar com o novo coronavírus, ele desejou que seus fiéis morressem antes de conseguir a vacina. <risos> <risos> Agora eu estou rindo de nervoso. Ele, ele protege Deus, a vida, cara. mas os fiéis se não forem rezar, que morram.
0: É impressionante, é impressionante. Mas, e, e teve um outro padre que se meteu em treta essa semana também. O amante estava extorquindo ele, um padre famosinho aí também.
3: É verdade, teve é. ainda essa história do padre que... Não é uma fala...
0: boa semana para os fiéis de Deus na Terra.
3: Tá difícil.
0: Pobre do Deus. Tá lá dizendo que, que eu fui arrumar para mim. Bom, vamos continuar então. Porque a gente não tem como uh, não falar da, da postura de Jair Bolsonaro essa semana diante do questionamento que todos queremos saber. Né? por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz dispensa apresentações nessas alturas do campeonato, né? E quando um repórter do Globo perguntou, Bolsonaro reagiu de forma bastante agressiva, de uma, forma, de uma maneira muito delicada, disse que tinha vontade de encher a boca de porrada. E aí, o que eu mais vi, Igor, algumas pessoas dizendo assim, é, o Bolsonaro abandonou a postura... Moderada, disse, não, gente. Ele não abandonou a postura moderada, porque essa postura moderada nunca existiu. E a gente provou isso, inclusive, no dois episódios atrás do Bendita Sois Voz e com um documentário inteiro chamado Democracia Infectada, como o autoritarismo, tá no cerne desse governo, né? Ele, ele só, de vez em quando, ele consegue não deixar
3: escapar. Com certeza. E quando é dito isso, né? Quando se coloca de uma maneira que ah, agora Jair Bolsonaro, pelo jeito, não conseguiu manter a sua, sua moderação, ele estava, estava indo bem, ele precisa voltar, como disse o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele, que ele precisa retomar a moderação das semanas anteriores, fica muito claro que o que se espera de Jair Bolsonaro, que as instituições nesse momento, acovardadas e diminuídas diante de Jair Bolsonaro, esperam é que ele seja mais calminho que ele cale a boca um pouquinho, que ele não faça tanto barulho, que, para que seja possível ir tocando o um barco sem o constrangimento causado pelas manifestações de Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro não precisa ser realmente uma pessoa moderada nos seus comportamentos, nas suas ações, nas suas medidas políticas. Ele precisa apenas não ser constrangedor. Na medida em que ele não for constrangedor, está tudo bem. E a gente... Fica muito preocupado com isso, isso causa muita preocupação, porque é, é, são, são instituições capitulando cada vez mais a Bolsonaro. Né? Elas, mesmo que não, não estejam se adequando completamente às políticas de Bolsonaro, talvez isso seja uma coisa que a gente possa até comemorar até certo ponto, aliviar-se, respirar aliviado temporariamente quanto a isso. O fato é que não há uma força de resistência ao que o Bolsonaro faz. Quando um presidente da República ameaça dar um soco na boca de um jornalista, ele está ele reduzindo todo o questionamento que se faz o governo a uma resposta de não argumentação. Ou seja, não, não interessa o, a, a validade do questionamento, a validade da dúvida, a necessidade, a obrigação do agente público e mais do que todos, do presidente da república, de explicar os seus atos e os atos das pessoas que trabalham diretamente com ele, nada disso interessa. Eu res respondo com uma não argumentação. Se eu pudesse, eu dava um soco na tua boca. Aquele é um argumento bem de machãozinho, né? Aquela coisa absolutamente. adolescente. De, Se tu continuar falando assim, eu dou um soco na tua cara. É uma coisa ridícula, mas que funciona para tornar a argumentação impossível. E quando a gente vê instituições dar uma resposta tímida, e eu digo tímida sendo generoso, né, porque praticamente não houve resposta, mas quando a gente vê uma resposta uh, marcada pela sua quase completa incapacidade de de fato se opor a uma coisa muito grave, sim, como que fez o Bolsonaro, a gente percebe que na verdade o que se quer é calma, fica quietinho, cala a boquinha, não fala tanto, não cria tanto problema, não, não crie problema. E isso é uma capitulação muito perigosa e que vai consolidando a ideia de que a gente vive um processo cada vez mais de esfarelamento da democracia sem que as instituições que poderiam ser o freio façam absolutamente nada quanto a isso.
0: Agora, Tércio, teve um movimento interessante que resultou desse, desse episódio lamentável do Bolsonaro que foi uma, uma reação forte nas redes sociais. A gente sabe que as redes são bolhas, mas tudo na nossa vida é bolha, afinal de contas, né? mas houve uma reação muito forte de, de pessoas influentes repetindo a pergunta que o repórter fez, né? Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? E apesar de haver muita reação defendendo o Bolsonaro, né? Que muita gente já se criou um vídeo falso, a gente já diz aqui, já foi é, atestada a falsidade... É, do vídeo que circulava dizendo que o Bolsonaro teria, na verdade, apenas reagido a uma ofensa do repórter que teria feito uma insinuação de que visitaria a filha do presidente na cadeia. Isso, além de não fazer o menor sentido, é, é de uma mentira, de uma falsidade tão grotesca que que, que chega a ser ridícula, mas muita gente usou isso como narrativa para defender o presidente, dizendo que ele estava apenas defendendo a honra da família, quando na verdade era uma frase que não é nem parecida com filha na cadeia de um vendedor que estava ali perto. E, por outro lado, gerou então uma reação também é, contrária ao presidente Jair Bolsonaro, de muitos influenciadores e muitas pessoas nas redes sociais perguntando. Não deixa de ser um movimento interessante de resposta ao presidente, né?
4: Pois é, Jorge, eu estava uh, no dia, acompanhei o Fábio Malini, que traz às vezes uns grafos bem interessantes uh, no Twitter, mostrando isso até a noite, né, da, da, do, do domingo, ele foi marcado em mais de 1 milhão e 35 mil mensagens únicas uh, com a mesma pergunta, né, e o, o, a gente pode até dizer, e eu vi muita gente dizendo assim, ah, vocês vão derrubar o Bolsonaro com o Twitter, mas a, a grande realidade é que ninguém vai derrubar o Bolsonaro pelo Twitter, mas ao mesmo tempo é, é inevitável lembrar que o Bolsonaro ele nutre muito da expectativa de retorno do governo pelo Twitter. Ele não consegue diferenciar, ele não tem inteligência, não tem capacidade cognitiva para dissociar a ideia de que boa parte dos seus admiradores são é, robôs, mas ao mesmo tempo é, tem um aspecto bem interessante nesse processo que é a irritação causada tem a ver com confrontar o governo Jair Bolsonaro com suas fragilidades, e são muitas fragilidades, e por isso que cada vez menos ele se depara com a imprensa, cada vez menos ele quer é, apoiadores na frente do Planalto que perguntem uh, coisas desconfortáveis para ele. E tudo isso fecha a, a, a ideia, de até peguei aqui o estudo da Dark uh, mostrando que ele realmente foi vítima de um massacre nas redes sociais, é, muita gente perguntando, e o que reforça para mim, é, Jorge, é que, que essa popularidade do Bolsonaro, é, ela, ela não é tão sustentada e ela não é tão vigorosa quanto se espera, ela Tá sim, eu reforço, as pessoas dizem assim, ah, é uma simplificação, é, mas não, é inegável que o auxílio emergencial ainda contribui de forma muito determinante e que parte desse público não está aprovando o Jair Bolsonaro, mas está aprovando o momento que está vivendo. É verdade, por outro lado, que ainda há apoiadores que vão lá e, e, e vão atacar e vão ter discurso de ódio e vão defender que se mate todo mundo que pensa ao contrário de Jair Bolsonaro, mas, em perspectiva, a, a, a defesa mais apaixonada dos valores do governo ela perdeu um pouco de fôlego, principalmente porque parte dos olavistas estão insatisfeitos com o governo de Jair Bolsonaro a partir dessa aproximação do Centrão. Então é tudo uma salada de frutas, mas ao mesmo tempo não dá para ignorar que sim, as redes sociais elas têm um pequeno eco de bolha, é verdade, mas elas têm um pequeno eco na maneira como o Bolsonaro se comporta, e pode ter certeza, ele ficou indignado, injuriado no domingo com a repetição exaustiva da pergunta, ah, mas não faz diferença, talvez não faça, mas essa é uma estratégia, e eu concordo com o Felipe Neto, desculpe, mas eu concordo com o Felipe Neto, essa é uma estratégia muito boa de confrontação retórica ao Jair Bolsonaro, claro. Não atacar... Até porque uh... é,
0: é o campo dele, né, Tércio? É, é ali que ele é forte. Quando ele é tão atacado no, no território em que ele sempre demonstrou muito mais força do que os oponentes, é no mínimo um sinal né, de, de que ele não pode fazer o que ele
4: quiser. E, e aí, Jorge, é exatamente isso. É menos o repórter, democracia, esse discurso não ecoa, infelizmente, nas redes sociais, e mais o... Ué, por que, que o senhor ficou brabinho? Só responder. Por que, que a sua mulher recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz? Por que, que o seu filho está envolvido em é, transferências de receber por loja de chocolate no mesmo dia que ele ganha dinheiro pela loja, ele já transfere para a conta dele? Então, todas essas relações incomodam deveras o Bolsonaro e são cutucos que são muito difíceis de responder. Se a gente atacar para o lado da democracia, da constituição jurídica, das instituições, aparentemente isso ecoa entre um, uma verve acadêmica muito específica. Agora. Essas coisas que começam a provocar uma desconfiança coletiva e uma ironia, né, e que dá para ver, incomodam muitos apoiadores. Eu conheço alguns poucos apoiadores que ainda têm algum tipo de conexão mais forte e, e dá para ver isso incomoda muito porque a resposta sempre tende a resvalar para o PT, a corrupção, a Petrobras, é. a Dilma, então é aquele velho meme do e o PT, né? E o Lula.
0: Não, e mesmo se tu fale pela questão de instituições e democracia, sempre vem alguém, ah, falou o esquerdista que apoia Cuba, e assim vai indo, né, sempre tem uma, mas me chamou muita atenção que nesse caso, eu não sei se vocês perceberam, porque uh, a Flávia não tem Twitter, Precisa remediar esse problema com, com rapidez, Flávia, é só isso que eu preciso dizer. Ah. Mas é <risos> bullying, bullying no ar. Ah. É, o Tércio, o Igor e eu fizemos parte dessa corrente que, enfim, questionou a exaustão do é, presidente Jair Bolsonaro nas redes com relação a esse dinheiro, aos 89 mil que Michele recebeu de Queiroz. É, em cheques, né, o que só... Aliás, vocês viram o meme da dupla sertaneja, cheque e mate, é maravilhoso. Uma, uma foto dela e da flor de lisa, e aí o meme é cheque e mate. Enfim, uh, voltando ao, ao assunto. Me chamou a atenção que em todos esses momentos, todos esses momentos de confronto, eu não sei vocês, mas eu não recebi nenhum hate de volta. Nen nenhum apoiador do Bolsonaro foi me incomodar nas minhas redes por... É por fazer essas perguntas no Twitter. Vocês também se perceberam isso? Assim? Eu achei, achei estranho, era uma coisa silenciosa. Ninguém veio me xingar, me chamar de, de, de mil coisas como é de praxe é, no momento em que a gente questiona o presidente.
3: Eu acho que o maior hate que eu recebi essa semana, Jorge, Flávia, Tércio, foi quando eu falei do Lula. Quando eu falei sobre os 89 mil, ninguém veio me dizer absolutamente nada. Agora, quando eu mencionei o Lula em algum tweet, aí sim apareceram algumas figurinhas já carimbadas, na verdade, para fazer as suas relativizações e as suas criancices, que nós já conhecemos. Mas é um fenômeno interessante, é um fenômeno que demonstra que determinadas movimentações né, dentro das redes sociais, quando saem da, do, da expectativa do, da, dessa milícia bolsonarista online, elas não recebem uma resposta tão ágil, elas não recebem uma resposta tão óbvia, pelo menos não no Twitter, porque aí me parece que seria necessário fazer um acompanhamento muito atento ao modo como essas coisas são ressignificadas no WhatsApp, porque me parece cada vez mais que o WhatsApp é a grande ferramenta no sentido de tentar vender a ideia de que as coisas ruins são todas dos outros e as coisas boas são todas do Bolsonaro.
0: Ah, e, e o WhatsApp, eu tava. A gente até já recomendou o livro da, da jornalista Patrícia Campos Mello, A Máquina do ódio. E, e eu reforço aqui, né? Porque ali ela fala bastante da importância do WhatsApp, porque é uma rede um, que tu consegue enviar um conteúdo anônimo, né? Descentralizado. Então é muito mais fácil. Mas enfim, acho que, acho que o Tércio matou a charada, né? Eu acho que às vezes vale mais a pena a gente confrontar questões objetivas e práticas, porque como é que tu vai defender isso? O que que tu vai dizer para a pessoa? Não, uh, olha só, não foi 89 mil, foi 20. Ah, tu entendeu errado, não foi o Queiroz. Sabe, não, não tem, não tem resposta. E no final das contas, a reação do Bolsonaro, ela deixa isso muito claro, né? Tu, tu, para tu chegar ao ponto de dizer publicamente, sendo gravado, que tu tem vontade de encher a boca de um repórter de porrada, é porque aquela pergunta incomodou demais. Se uma pergunta incomodou demais, as milhões de perguntas no Twitter devem ter incomodado muito. Porque, no final das contas, o Bolsonaro é ignorante. Ele, não, ele sabe que ele não tem resposta para essa pergunta. E aí ele parte para a ignorância, que é a única coisa que ele conhece. E ele quer que o país inteiro seja ignorante, Flávio. Ele quer perpetuar essa ignorância. Porque quanto menos as pessoas se instruírem, quanto menos as pessoas souberem, quanto menos as pessoas tiverem acesso à informação e conhecimento, mais fácil de manipular, principalmente por meio de redes sociais como o WhatsApp. E ele é tão perverso, a gente está gravando hoje, na quarta-feira, dia 26, tá? E o que é que a gente tem estampado nos jornais? Em live, Bolsonaro ignora a reforma da Previdência e defende o trabalho infantil. De novo, o principal argumento do presidente para defender o trabalho infantil foi a experiência pessoal. De novo, no ano passado ele falou uma frase quase igual defendendo o trabalho infantil, usando como exemplo que ele trabalhou aos 10 anos de idade. Ele quer um país ignorante, ele quer um país desigual, ele quer um país em que as pessoas não têm oportunidade. E para mim, Flávia, eu não sei se tu concorda comigo, mas tu é mestre em literatura, tu tem muito mais experiência nessa área do que todos nós e, inclusive, escreve uma coluna no VA sobre isso. É muito simbólico dificultar o acesso a livros, né? É muito simbólico desse governo, é muito representativo.
2: Uh, com certeza, Georgia. Só para responder a provocação sobre o Twitter, tem uma coisa maravilhosa do Twitter que é eu não preciso estar lá para saber o que tá acontecendo lá, né? porque quando realmente acontece alguma coisa importante vira notícia e é replicado em outras redes sociais e nos grandes portais então até para mim é confortável assim eu não preciso estar lá para saber o que está acontecendo lá
0: enfim até porque eu vivo te mandando links do Twitter né também Inclusive com muitas também. bobagens
2: também mas assim uh, só só para só para voltar aqui ao, ao que tu estava falando sobre essa questão dos livros né também acho uh, interessante que o repertório do Bolsonaro parece estar tá tá acabando, né, inclusive nas provocações, porque ele também falou, voltou a falar sobre o histórico de atleta e aí provocou a imprensa dizendo que, o que chamando de bundões e tal, alguma coisa desse tipo assim, então parece que inclusive o repertório de xingamentos assim, ou de, ou de ai, olha só como eu sou bom, eu sou o atleta, aí voltam as mesmas coisas de sempre, né, parece que tá realmente falta leitura ali naquela, naquela pessoa, né Uh, mas eu acho que é interessante a gente pensar né, que, que eu acho que o, o que o Paulo Guedes fala né, sobre a questão de livros e o que o Bolsonaro defende como projeto de governo, né, que é essa questão mesmo assim, de não vamos investir uh, em cultura, em, em nada que seja assim, porque tudo isso é bobagem, não serve para nada. Né? E acho que existe uma parcela da população que realmente enxerga como se livros principalmente de ficção, né? vamos falar aqui de literatura, como se não servisse para nada, né? porque não tem um objetivo concreto, muitas vezes, na leitura de um livro. É uma coisa muito mais subjetiva né? do conhecimento que, que a gente uh, ganha ao ler um bom livro né? uh, de literatura mas é, é bom pontuar, né, para, por exemplo, quem de repente não, uh, eu acho que quem nos ouve aqui gosta de ler, né? Mas assim, pra, talvez para argumentos, né, uh, que esse projeto também vai abarcar livros técnicos e profissionais, né? Então é importante pensar que os livros que têm um objetivo concreto, que servem para alguma coisa, eles também vão ser taxados, né? E existe, inclusive, uma um debate uma discussão dentro da, da, da faculdade de letras de que é de que é isso né para que que serve a literatura né existe existe um grande debate sobre isso porque na verdade não existe não tem um objetivo específico né ou o que que torna um texto literário né acho que não é um debate exatamente para cá mas é só para a gente pontuar sobre essa questão de o quanto às vezes no Brasil a a educação é vista como precisa ser utilitária. Né? Eu já vi muita gente defendendo, por exemplo, que deveria se mudar, não deveria mais ter, por exemplo, filosofia dentro do ensino médio, deveria se ensinar empreendedorismo ou é, educação financeira. Não que essas coisas não sejam importantes, né? mas eu acho que é importante pensar que tem existem disciplinas, e entre elas está a literatura, que ela está ali no currículo exatamente para despertar a reflexão das pessoas. E né? eu acho que isso talvez seja algo muito além do que o governo Bolsonaro pensa como, como algum objetivo de governo.
3: Os autoritários, de modo geral, Flávia, né, complementando o que tu vinha dizendo, eles gostam, eles não gostam de livros, né isso a gente sabe muito bem, isso a história nos demonstrou amplamente com o passar do tempo, e muitas vezes os, os autoritários de todas as matizes, eles gostam de incendiar os livros, né? a gente tem um grande exemplo aqui pertinho de nós, o, o nunca suficientemente desprezado Augusto Pinochet no Chile se tornou notório por incendiar livros, inclusive com de, de motivos ridículos, né? existe aquela famosa explicação da perseguição que o regime de, de, do Chile fazia contra os, os livros sobre cubismo porque no meio das suas ilustrações estava escondida alguma espécie de apologia a Fidel Castro e a Cuba né? ou seja, é um processo que ele é burro, ele é ignorante e bruto, bruto né, por definição o governo Bolsonaro, por meio do Guedes, acaba surgindo com uma lógica um pouquinho diferente, né que é não incendiar fisicamente os livros, mas fazer com que eles sejam tão inacessíveis, caros e proibitivos, tanto para comprar quanto para produzir, que eles sejam inviáveis. Né? Então, isso se soma uma outra camada a isso que a Flávia vinha dizendo. Além do livro entre aspas não servir para nada e até ser entre aspas também perigoso para as pessoas, porque ensina coisas ruins, como a gente sempre vê o exemplo usado contra o suposto kit gay, as coisas que ensinam as pessoas sobre serem gays, etc., toda essa história é uma característica do livro como algo, entre aspas, perigoso, se cria uma nova camada, né? que é um livro que é tão caro e tão inacessível que o dinheiro que se gastaria para ter o livro passa a ser, entre aspas, melhor investido em outra coisa, ou seja, ele deixa de ser útil pelo seu valor, por ser tão caro que é difícil de atingir não deixa de ser uma inovação que o nosso anabi autoritário Jair Bolsonaro, por meio do ignorante Paulo Guedes, está tentando trazer para o país.
4: É, pegando um... Claro, acho que eu tenho que ter uma explicação um pouquinho é, mais técnica. É, como é que vem essa história do livro ser isento de tributação, né? Então, é, isso vem da Constituição de 88, uh, mas em 2004 teve uma lei, então, que liberou os livros de, ser, de pagar cofins e pis, que são os, os é, impostos que vão ser unificados ou que seriam unificados pela reforma do Paulo Guedes. É, se a reforma proposta ficar aprovada, os livros, então, ficam sujeitos a 12% do que chama de eh, CBS, que seria a contribuição eh, sobre bens e serviços, sobre operações e bens e serviços. E que, que, por que, que isso é tão grave? Por que, que isso é complicado, além dos, dos aspectos sociais que já a, a Flávia e o Igor trouxeram? Bom, o cenário livreiro brasileiro, ele está sofrendo de uma série de, de problemas eh, de ordem econômica que envolvem Diferentes fatores. A concentração de grupos livreiros como a cultura e a saraiva que estão em processo é, falimentar ou de recuperação judicial ou de fechamento de livrarias ou de demissão em massa é, é um indicativo de um problema grave, né? Ah, mas tu quer a saraiva e a cultura? Não, mas já que há concentração, uma vez que há concentração... É, não é bom que a gente torça para que elas saiam fechando, porque isso também afeta o mercado de forma determinante. Outra coisa, a Amazon, a concentração que a Amazon uh, consegue, né, através do, do, do seu é, quase é, monopólio, seu quase uh, oligopólio, aí, uh, junto com outras empresas nos Estados Unidos, aqui ela corre quase sozinha, no sentido de poder rebaixar, fazer um dumping aí com o preço dos livros, a ponto de cobrar menos do que ela mesmo, é, pode pagar. Isso meramente para sucatear e, e competir com outras, uh, outras empresas. Tudo isso leva também, e a pandemia, somada à pandemia, somada ao hábito de leitura uh, uh, do brasileiro, que nós temos diversas pesquisas mostrando aí, que lê pouco e lê as mesmas coisas quando lê, a gente tem o um mercado beirando a falência, né? beirando uma retração uh, substancial. Então, em 2020, segundo o painel do varejo de livros do Brasil, teve 47% de perda no faturamento do mercado livreiro em relação ao mesmo período de 2019. O que, que eu quero dizer com isso? É, é importante a gente entender de onde que sai essa ideia. O Paulo Guedes, até mesmo entre liberais, economistas liberais que eu acompanho, ele é muito estigmatizado. Essa ideia de que uma economia pura sem estímulos, sem qualquer tipo de, de incentivo, ela é perdurária, é, ela, é, ela é um pouquinho é, ingênua. Vamos, vamos chamar de ingênua, né? Não vamos usar palavras mais agressivas. E não é só com livros, mas o livro é, é simbólico, tem outra é, discussão que é simbólica também, que é a, das universidades. As universidades comunitárias, as universidades privadas estão muito preocupadas porque a taxação pode aumentar a mensalidade e, de novo, o que, que acarreta mais adiante? Desigualdade desinformação. E como destacou o Igor, como destacou a Flávia também, isso tudo, é, por mais que não esteja tão claro, tão desenhado agora, cobra um preço. Quando as universidades têm menos pessoas, quando o pesquisador recebe cada vez menos, quando menos pessoas estão lendo literatura, livro técnico, estão comprando menos livros, é um país que é, a, a gente adora, principalmente a classe média brasileira, adora exaltar livrarias quando vai a Buenos Aires, por exemplo, vai no Ateneu, em Buenos Aires, é, me coloco nesse contexto, tá? É, vai para a Europa e fala assim, olha, olha que legal as pessoas lendo no metrô em Londres. Mas não é paradoxal que os liberais que não estão levantando a voz nessa discussão dos livros e também das universidades tenham levantado tão gravemente a voz quando se sugeriu em algumas capitais tributar o Uber, porque disse que isso é, é essas medidas protecionistas, elas são é, anti-mercado, elas depõem contra a lógica do mercado, por que que se luta, se emerge tanto a voz para algumas coisas e não para outras? E aí eu reforço, isso tudo pode até não ser organizado, mas é estratégico. É, ninguém tá discutindo taxação de fortunas. Aliás, quando se levantou essa discussão sobre taxação de fortunas, o Guedes falou que isso é anacrônico. Não! Anacrônico é achar que livro pode pagar o preço... É, de um de uma reforma atabalhoada. né? Isso não sou eu que estou dizendo, é o Congresso, são os setores da economia. O preço que o Brasil vai pagar por, por um desastre de ordem econômica, por um ministro que não conversa com o presidente, um presidente que não conversa direito com o Congresso, que faz mais tomalada cá do que qualquer outro presidente na história recente da democracia fez, né? Porque não estabeleceu nenhum tipo de diálogo. E, e, e a relação, a gente já falou disso, do presiden presidencialismo de coalizão é assim, faz com que, sim, a gente tenha uma perspectiva muito negativa, e que, sim, os livros fiquem mais caros, e que, sim, fique muito mais difícil a gente pegar para uma criança de 10 anos, numa, numa escola, e fazer um, 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 uma semana de leitura, ou contribuir para, daqui a pouco, é, fazer um projeto online, agora que a gente está... Uh, melhorando os processos de dinâmica online a partir da pandemia, e dizer: Olha, leiam esse livro. Não, não dá, é caro. O R$ reais do e-book, com 12%, vira R$ 11,20. Ah, é, não é tanta diferença. Olha, para um país que celebrou tanto R$ reais, reais e R$ 11,20 faz muita diferença. E é esse o tamanho da tragédia que é a tributação de livro e que a falta de uma reforma que seja uh, uh, regressiva do ponto de vista da, da, da sua concepção é o que está nos causando no futuro. Parece que é tudo misturado, mas, na realidade, é tudo uma coisa só.
0: E é tudo a mesma coisa, né? E, e, e parte do mesmo projeto, e é isso que a gente até está tentando fazer aqui nesse episódio, né, Tércio? Mostrar de que forma as coisas estão interligadas e de que forma isso nos impacta. Por isso a Flávia conversou com a professora Rita Lenira Bittencourt, ela é doutora em Letras e professora da URGS, né, Flávia, sobre esse tema, para a gente tentar entender melhor o impacto eh, direto dessa, dessa medida do governo Bolsonaro.
2: Isso, eu fiz algumas perguntas para a professora Rita Lenira, que é uma professora que ela costuma se posicionar nas redes sociais de uma forma bastante... Uh, Frequente e acho importante isso, né? De que a gente perceba de, de que a, a literatura também é uma forma, né, de se, se refletir sobre o mundo de uma forma crítica, né? E aí, como o Tércio falou bem, é exatamente por isso, né? Um dos motivos do governo Bolsonaro a conta. E eu perguntei: a primeira pergunta que eu fiz para a professora Rita Lenira foi que eu perguntei para ela sobre a afirmação do ministro da Economia Paulo Guedes de que ler é coisa da elite, o que, que ela achava sobre essa afirmação. <música>
1: A definição da leitura como coisa da elite na voz de um político é extremamente preocupante, porque o que ele está dizendo é que só a elite pode e deve ler e que a população que não se insere nesse lugar de elite não precisa nem comprar livros nem ler. Vai contra qualquer princípio de educação inclusiva e mesmo contra os projetos básicos da educação pública previstos em lei. O problema da política e dos políticos que estão aí é considerar possível um tipo de prática ultrapassado e impossível. Jamais se pensaria que o ministro da Economia pudesse intervir no Ministério da Educação e, muito menos, taxar livros. Se a taxação de livros for mesmo
2: aprovada, a gente pode projetar que o acesso de pessoas de baixa renda à leitura de bons livros vai acabar sendo prejudicado. Qual o impacto desse fato para essa parcela da população?
1: Talvez a resposta mais óbvia seja de que uma população de analfabetos ou que não lê pode ser mais facilmente manipulada. Sem contar que o direito à educação básica é constitucional. Entendo que o acesso a livros e a leituras de qualidade é parte de um projeto amplo de formação do cidadão, mas que incomoda os representantes das forças conservadoras e de perfil militar que estão por aí. Lembra muito a proposta da educação via cartilhas do MEC do período da ditadura e aquele projeto atual de escolas militarizadas é um pacote que vem de cima para baixo que visa mais doutrinar do que educar e que reforça desigualdades a meu ver a proposta de um programa público
2: de doação de livros para pessoas de baixa renda que já foi divulgada pelo paulo guedes Pode ser uma forma de impedir o acesso a leituras consideradas subversivas
1: pelo governo Bolsonaro? Eu acho que sim, porque toda a proposta que, ao invés de promover a liberdade e democratizar os acessos à cultura e à literatura, reivindica ao Estado um papel de tutela, está vinculada a uma mentalidade de que alguns não precisam ler e não podem pensar sozinhos, pois tem outros que devem pensar e escolher o que for melhor para eles que significa que o Estado deve dizer o que ler, qual a profissão seguir, quais crenças religiosas e políticas, etc. Isso está na base dos projetos de governo totalitários e vem acontecendo no Brasil depois do impeachment da presidência Dilma. É óbvio que o livro, que tiver um conteúdo que não acompanha a ideologia tacanha que eles defendem, será considerado subversivo.
2: E em um país ideal, como é que seria o investimento do Estado para programas de incentivo à leitura?
1: Não digo nem em um país ideal, mas em é um país democrático. Nesse país, as políticas de leitura, primeiro, deveriam ser discutidas com quem lê, escreve, ensina. Ou seja, com os profissionais da educação. Deveriam oferecer um leque amplo de acesso a livros didáticos e a livros de literatura, delegando às escolas, aos professores e aos diretores a decisão a respeito do que ler, quando ler e como ler. Mas isso soa tão utópico hoje em dia que eu já ficaria feliz se ao menos tivéssemos no Ministério da Educação e nas comissões responsáveis pela implementação da educação básica, média e superior, pessoas competentes e com formação na área. Não dá para pensar num país de leitores sem liberdade de escolhas, sem gente competente pensando junto.
0: Muito obrigada, professora Rita Lenira Bittencourt, ela que é doutora em Letras e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E obrigada, Flávia, também, que fez a entrevista e trouxe essa, esse tema aqui para o nosso podcast. Porque eu fiquei pensando, né, essa pergunta ela é, muito, ela é muito simbólica. Flávia, tu que lida com isso diariamente, escreve coluna, estuda isso, tu já fez esse exercício de imaginar como é que a gente seria se a gente tivesse acesso e fosse incentivado desde sempre a entender a leitura como parte importante do processo de desenvolvimento?
2: Atualmente, né, já existem pessoas que trabalham fortemente, né, de forma, muitos de forma independente, alguns dentro de escolas, outros dentro de comunidades, com programas de formação de leitores, né, que é, seria exatamente isso, né, seria esse mundo ideal em que a pessoa começa desde cedo, desde pequeno, a enxergar a literatura como algo prazeroso, que traz conhecimento, mas que também traz, é uma atividade de lazer, né? É o que eu costumo falar para os meus amigos que, que vêm me perguntar o que, que fazem para os filhos conseguirem gostar de ler, né? E, e é isso, né? É da criança ver primeiro o livro como uma brincadeira porque depois ela vai continuar lendo ao longo da adolescência e da vida adulta. Né? E, e nesse sentido, bibliotecas comunitárias são, têm um papel fundamental e muitas delas Vivem de doações de livros de pessoas físicas, né? Elas, as pessoas vão para as redes sociais e dizem, olha, eu tenho uma biblioteca comunitária, por favor, quero doações de livros, enfim, então assim, vivem muito de uma forma que eu, que eu definiria como heroica, né? sem nenhum tipo de incentivo, nem de empresas, muito menos do governo. Ah, e eu acho que seria muito importante se houvesse realmente um programa de, de incentivo à leitura de uma forma continuada, né? porque eu acho que essa é a grande questão da educação no Brasil, que eu acho que sempre se vê assim, se falava lá na época da ditadura militar que o Brasil era o país do futuro. É, só que aí, como não foi investido nunca, por exemplo, nessa área de educação, o que acontece é que, por exemplo, eu não sei vocês, eu estudei em escola pública, né, na época lá, na, na época velha lá, de que ainda era primeiro grau o nome, né, uh, estudei em escola pública e tinha uma biblioteca maravilhosa, e hoje em dia essa mesma escola está completamente sucateada e provavelmente vai ser fechada e era uma escola do, do estadual, né? Então, eu acho que existia um momento em que a classe média e até a classe alta colocava seus filhos em escolas públicas, né? E agora isso acabou... As pessoas preferem investir em escolas particulares e é uma forma também do desmonte da educação, do ensino básico no Brasil, né? E eu acho que está tudo muito alinhado, assim, porque eu acho que se houvesse um, um incentivo do governo para que as crianças lessem mais... Uh, também haveria junto um incentivo ao ensino básico, que é muito importante. Né? Claro que foi importante os programas que, que os governos de esquerda fizeram de incentivo a, ao acesso ao ensino superior, mas não adianta só investir no ensino superior se lá, se lá na base, né? quando, quando a criança vai ser alfabetizada o ensino está sucateado e aí, de repente, vai se criar um adulto com analfabetismo funcional, que não consegue interpretar texto e que vai acabar votando no Bolsonaro.
0: <risos> é bem complicado, né? E está tudo realmente interligado. Agora, não surpreende, né, Igor, que seja este o governo a propor algo assim. É, não surpreende que seja o governo uh, comandado por Jair Bolsonaro e seus asseclas que proponha a dificuldade de acesso ao livro, dificultar ainda mais o acesso
3: aos livros no país. Né? De certa forma, é mais um dos muitos tentáculos do que talvez seja o mais próximo de um projeto de governo que nós temos no, nesse mandato absurdo de Jair Bolsonaro. Né? A gente tem um governo que se encarrega de sucatear suas instituições de tecnologia, que faz com que o INPE se torne cada vez mais uma, um, um órgão sucateado, incapaz de cumprir seus papéis fundamentais para a sociedade brasileira. É, é um governo que, por todos os lados que se observe, né, por todos os, os elementos que cabem a ele, ele, ele não só se encarrega de espalhar a ignorância, como ele se orgulha de espalhar a ignorância, ele bate no peito e diz, sim, nós somos um governo de ignorante, sim, sim, nós queremos que todo mundo seja ignorante, que ninguém pense, que ninguém saiba, que ninguém conheça, que ninguém questione, que ninguém tenha elementos para dizer qualquer coisa contra nós. E isso é uma política que vem se instalando até aqui de maneira razoavelmente competente, Talvez seja o único ponto no qual o governo Bolsonaro, para o nosso azar e para a nossa tragédia, tem conseguido ser razoavelmente competente. É nessa política de espalhar a burrice, de espalhar o desconhecimento, de espalhar a truculência, de fazer da truculência uma arma, uma ferramenta e uma voz do seu governo. Então, o que a gente está vivendo, e nesse sentido essa, essa movimentação contra os livros é apenas mais um desses passos, acaba sendo claramente uma, um tentáculo de um movimento maior. E a gente precisa estar muito atento às nossas possibilidades de resistir a essa movimentação, porque, do, do ponto de vista das instituições, nós não vamos ter ajuda. Então nós vamos precisar, nós, enquanto sociedade civil organizada, achar caminhos para dizer para Jair Bolsonaro que não, nós não desejamos ser ignorantes, não nós não desejamos um embrutecimento e nós vamos ter que lutar bastante para que ainda seja possível ler, né? que seja possível saber, seja possível questionar, seja possível buscar a verdade nesse país.
4: É, a gente tem que cuidar uma coisa que eu acho que é muito importante, esse podcast ele não pega uma questão maniqueísta, não se trata de ser bem e mal, livro bom ou ruim, todo mundo deveria ler livro, o Olavo de Carvalho publica livros, por exemplo, né? e, e tá no pacote, tá no balaio aí, as pessoas é, vão ler. É, nem todo livro é bom, é? Não, não é isso.
0: <risos> Infelizmente.
3: É, uhum. é, a, a Infelizmente.
4: grande questão que eu acho muito importante dizer é que existem economistas mais progressistas também que defendem a, a, a taxação do livro. E eu queria contrapor o meu argumento, até estava procurando aqui um artigo do Next Journal, é uma reportagem sobre o plano de taxar livros no mercado editorial em crise, é, e uma das coisas trazidas pelo, pelo Paulo Guedes e pelo Bernardo Apique, que, que é um dos idealizadores da reforma tributária uh, no passado, né, antes ainda do, do, do governo Bolsonaro, é que uh, aumentar o livro, o livro é um, um, um bem mais caro e aumentar o preço do livro hoje não, não tornaria mais rarefeito o consumo do, do livro, já que as pessoas que compram o livro não fariam tanta distinção assim com esses 12% a mais ou 15%, 20% a mais no preço do livro, continuariam comprando. E para, esse, para essa linha de pensamento, é, por o livro ser um produto elitizado, o mundo ideal seria que... o se pudessem fazer doações de livro. Mas eu achei muito interessante a fala, e foi aqui que eu li mesmo, agora eu estou pegando aqui, é, o dado do, do, do... o fundador da Companhia das Letras, o Luiz, o Luiz Schwarz, falou na, na Folha de São Paulo que... A ideia de tu achar que tu pode doar livros é, um, é uma ideia muito complacente, muito arrogante de entender que as pessoas. Tu escolhe a literatura que as pessoas devem ter acesso. Ah, vamos doar, já que elas não podem pagar. Mas peraí. E se a criança da periferia, que tem uma família de mil reais, quiser ler Harry Potter, ela não pode? Não, não, isso não, tem que ser os livros doados. Peraí. Isso tem uma pedância intelectual, uma arrogância típica de um governo que entende que é. algumas pessoas merecem algo, outras não, e é muito importante também pensar que poucas pessoas leem livros, não porque é, o livro nasceu elitizado, é porque, como a Flávia destacou, existe uma desestrutura educacional do Brasil que está arraigada, está lá na raiz, então, quando a gente fala sobre é, tributação, é óbvio que para nós é desconfortável aumentar o livro, e realmente, eu vou continuar comprando o livro de 40 reais, se custar 44, 46, eu vou continuar comprando. Mas a questão não é definitivamente essa, a gente não está fazendo proselitismo, a gente também não está dizendo, olha, ler, tudo é bom. Não, tem Olavo de Carvalho aí para ler, as pessoas vão ter acesso ao Olavo de Carvalho. A questão toda também, para mim, é que tu, tu escolhe o livro como vilão, mas a tributação dos bancos e das instituições financeiras da nova reforma tributária é de 5,8% e não de 12%. É. Essa então... é
0: a questão fundamental, são as escolhas, né, Tércio? Qual é a prioridade? É Quem é, é que é punido, entre aspas, para servir a esse projeto?
4: Para mim é uma, uma aberração, é... de novo, não se trata de maniqueísmo, eu quero deixar muito claro para o ouvinte, não é que o livro é bom, as pessoas que não gostam do livro são maus, não, não é isso, são as escolhas, é, o, as escolhas o contrato civilizatório que a gente faz, quais são as escolhas de futuro de país que a gente faz, e principalmente... Contra quem a gente está erguendo as nossas vozes? Porque a minha sensação é que boa parte da população, e, e, e eu entendo completamente, não conhece a reforma tributária, então é muito fácil ficar circulando entre setores que têm fácil acesso à lobby. E o setor livreiro é um setor que, ainda que tenha alguma força, é um setor nulo no Congresso brasileiro. Então, é, eu acho que isso tudo... É, desenha, parece que a gente misturou tudo no liquidificador, mas é, desenha um pouco da tragédia brasileira nos capítulos do governo Jair Bolsonaro, muito embora se tenhamos menos livros, teremos menos capítulos também no futuro, então assim, é importante entender que quando a gente fala do livro, não é só o livro é, é, é um signo de algo muito maior que está acontecendo desde o início do governo de Jair Bolsonaro.
2: Eu acho importante também pontuar que quando a gente fala sobre essa questão da cadeia produtiva do livro, né? Muito provavelmente os escritores que já são famosos e as grandes editoras não vão sofrer impacto, né? Porque realmente, né, se tu é um. vende milhares de livros, se vender um pouquinho menos, não vai, não vai, não vai ter problema. Mas. Os escritores independentes e as pequenas editoras vão, provavelmente vão sofrer um impacto, né? Porque daí talvez tenham que fazer tiragens menores, e aí acaba sendo também um dos problemas no Brasil, né? Porque o livro acaba sendo mais caro do que já é mais caro do que em relação a outros países, como Argentina e Uruguai, por exemplo por causa da questão da, da tiragem, né? Como temos menos leitores, as tiragens são pequenas e acabam acaba impactando no valor de capa, né? Mas é importante a gente pensar também que por trás das pequenas editoras existe uma série de profissionais, muitos deles trabalhando por conta própria, né? Num país de tantos desempregados, que são os revisores, tradutores, designers produtores editoriais, que é uma função que eu faço também, que é pouco conhecida, mas são pessoas que vão provavelmente ter impactado o seu ganha-pão se as pequenas editoras pararem de lançar novos livros. Né? E é importante falar que pequenas editoras têm lançado muitos livros, ultimamente, extremamente críticos ao momento atual, e que talvez seja um dos motivos também apontados, foi apontado em algumas entrevistas que eu vi, um, para essa questão da taxação de livros vir nesse momento, né? já que houve uma abertura maior para escritores negros, para mulheres feministas, para escritores LGBTs, então talvez também haja por trás essa questão.
0: E tem uma, eu acho que é importante a gente falar, juntando um pouco do que o Tércio disse, e agora a Flávia que trouxe muito bem a questão da cadeia produtiva, de como é a lógica do capitalismo, ela é perversa, inclusive nessas questões, Por quê? A gente reforça aqui que quem puder compre de pequenas livrarias, né, ajude as editoras, os autores que estão começando nessa jornada que é tão difícil aqui no Brasil. Por outro lado, é tão injusto que essa responsabilidade recaia sobre o consumidor final, né? porque é claro, se a gente já precisa contar o dinheiro que tem e escolher muito bem onde vai investir esse dinheiro, é óbvio que a gente vai comprar o livro onde ele for mais barato. É óbvio que a gente vai comprar onde for mais acessível. E, de novo, essa, essa, isso acontece com roupa, com livro, com comida, com uma série de coisas que recai essa responsabilidade que é, é consequência de uma desigualdade profunda no Brasil, e a gente responsabiliza o consumidor final por essa perversão do capitalismo, né? Que, no final das contas, é muito cruel. Se eu tô com pouco dinheiro, é óbvio que eu vou comprar onde ele for mais barato, e eu não posso ser responsabilizado por isso, porque eu tenho que ajudar a pequena livraria. Sabe? É... E esse tipo de projeto, ele reforça esse abismo. Ele reforça muito, porque se o livro vai ficar mais caro, é óbvio que... Empresas como a Amazon vão ter condições de fazer um preço melhor e vão ser ainda mais nocivas para as pequenas livrarias de bairro, por exemplo, que já enfrentam uma dificuldade enorme. Então é, 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 um, é um projeto que, que tem um alcance muito grande, né? muito grande mesmo e que precisa ser, e é um projeto que precisa ser combatido, porque que nem disso o Tercio, não se trata aqui de a gente falar ai meu Deus, livros bonzinhos. Não, como disse bem o Tércio, tem livros do Olavo de Carvalho e outros tantos. No episódio passado, eu comentei que eu fui abrir o site da Amazon e digitei a palavra aborto, e tudo que apareceram eram livros contrários ao aborto e tudo mais. Mas é, é, uma, é uma lógica bem perversa que, que vai deixar muita gente com muita dificuldade, tanto para consumir quanto para produzir, né? Mas a gente vai se encaminhando para o final e chegou o momento da palavra da salvação que talvez seja bastante mais significativa ainda hoje e se vocês me permitem eu quero começar primeiro com uma sugestão que vai naquilo que o Tércio estava dizendo que geralmente as doações de livros são elitistas unilaterais. E não levam em conta o que a pessoa quer efetivamente ler. Pois existe um projeto no Brasil criado pela Winnie Bueno que se chama Winiteca. A Winiteca está disponível no Twitter. É, e a Winnie conecta pessoas através de livros, como ela gosta de dizer, para promover a mudança contra o racismo. É uma iniciativa criada pela Winnie que tem apoio de outras instituições, inclusive do Twitter, e funciona da seguinte maneira. Uma pessoa negra entra em contato com a Winiteca, e diz que precisa de um determinado livro. Uma pessoa que esteja disposta a doar entra em contato com a Uniteca e diz, eu quero doar. E ela conecta essas pessoas. E uma pessoa doa o livro que a pessoa efetivamente quer ler para outra pessoa. Então, é, é uma iniciativa muito interessante. Ela realmente conecta pessoas por meio dos livros. Vale muito a pena e é bastante simples. É só entrar no Twitter, procurar o perfil da Uniteca W-I-N-N-I-E, -N -N T-E-C-A, Winiteca e falar que quer doar. Assim que a Wini tiver uma demanda, ela vai passar os dados para essa pessoa que quer se tornar um, um doador e está feita a mágica. É bem aquilo que o Tercio disse, né? A pessoa precisa de um determinado livro, seja para faculdade, para pós-graduação ou porque simplesmente quer ler determinado livro e alguém está disposto a doar aquele livro. E para finalizar, de minha parte como eu falei lá no início que era um Fahrenheit 451 limpinho, né? Um Fahrenheit 451, ela Paulo Guedes. Eu vou recomendar o livro Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é uma distopia contada uh, em um futuro não especificado numa América anti-intelectual que consiste, basicamente, numa sociedade em que os livros são proibidos. Eles são considerados ilegais. Então, sempre que eles são encontrados, os chamados bombeiros queimam esses livros e, às vezes, as casas das pessoas. E essas pessoas que estão de posse de um livro são, no mínimo, confinados a, a, a uma instituição. É, e esses livros são incendiados por esses bombeiros e são proibidos. E é assim que a gente se sente, né? uma uma forma limpinha de promover essa queima de livros, como o Igor falou lá no início, lá no início do programa. Então, e se a pessoa quiser também, tem, tem filmes baseados nesse livro.
4: Eu vou recomendar, George uma coisa bem chavão, bem comercial, mas é que não tem como não, não recomendar depois de todos os assuntos que a gente colocou no programa passado e nesse. A gente falou dessa discussão sobre aborto, Daí a gente fala sobre a discussão sobre o papel da mulher na sociedade. Daí a gente fala sobre a hipocrisia de uma sociedade composta por pessoas que são basicamente sustentadas por um fio bem fininho de retórica. Uh, daí agora a gente falou sobre livro. E eu terminei a terceira temporada recentemente. Então eu vou dizer, quem puder, assim, não estou recomendando, mas existe como assistir online aí, em plataformas... É, obscuras, mas também dá para uh, assinar plataformas Handmaid's Tale é uma série que reúne vários elementos Sem fazer aquele paralelismo meio, meio frágil de Dizer, ah, é tudo igual não, Olha, não é igual, é, é uma série distópica ainda Mas assim, várias coisas que a gente traz aqui no programa uh, Aparecem no Handmaid's Tale e Hoje a gente falou, claro, exagerando muito né? No Handmaid's Tale, uh, as mulheres não podem ler e tem uh, uma coisa muito interessante, eu não tô dando spoiler, porque isso é muito notório na série, a Serena, que é uma das personagens principais, ela escreveu um livro na série, uh, que, que, que inspirou, de certa forma, Gilead, que é o universo onde acontece a série. Uh, claro, não tô fazendo um paralelo, mas eu quero dizer para vocês que, é por mais que pareça não nos afetar de forma determinante, às vezes a gente não entrar nessas discussões e a gente deixar que a força ou o poder que está falando mais alto continue falando. Então, eventualmente, se é, eu sempre recomendo, digo isso, eu faço quando possível compra nas livrarias aqui perto de casa, mas fortalecer o, o, o mercado livreiro local, e se não dá, se tu acha que é muito caro, como a Jorge já destacou, eu, eu acho que é pertinente, é justo isso, inclusive, é quando voltar da pandemia, ou participar da live do teu autor... É, apoiar, compartilhar iniciativas como essa que a Georgia falou, porque é, esse é o tipo de cadeia, tirando algumas grandes editoras no Brasil, que ela depende muito do trabalho do indivíduo, né, e eu acho que então são minhas duas recomendações uma é essa série distópica, que às vezes não parece tão distópica assim e a outra é que as pessoas é, procurem iniciativas que sejam bacanas, sigam editoras que gostam, eu tenho um grande amigo de, de, de infância, de adolescência, que é o João Varela, que é dono da Lote 42, eu sou testemunha do, do empenho absurdo que ele faz todos os dias na Lote para fazer lives, atualizar redes sociais, criar promoções, então assim, é justo que a gente uh, recompense essas pessoas, não apenas com a compra, com a divulgação, com o, o, o marketing boca a boca, como a gente fala, e, e também se engaje nessa causa, nem que seja com... A nossa palavra, que às vezes é a única coisa que a gente pode oferecer.
0: Muito bem, Tércio. Flávia, tens alguma recomendação para hoje?
2: Uh, eu pensei em recomendar o uh, meu texto mais recente da coluna Voos Literários, do portal Voz, uh, em que eu faço um, uma retomada sobre a questão de quem é que criou né, a, a emenda que deu isenção para livros no, no Brasil, que é o Jorge Amado, quando era deputado constituinte em 1946. É, e essa sugestão, essa emenda do, do Jorge Amado, enquanto uh, deputado, seguiu valendo ao longo de todos os anos, inclusive até a Constituição de 88.
0: Esses comunistas, hein? A Flávia, inclusive, fez uma pergunta interessante fora do ar, né? Será que essa proposta do Jorge Amado passaria hoje? Oh. É uma discussão interessante, infelizmente não temos mais tempo para ela, mas é uma boa pergunta, né Igor?
3: <risos> Com toda certeza, e eu deixo mais uma outra pergunta que eu acho muito importante ficar no ar, não tenho nada a acrescentar ao que os queridos colegas falaram, então eu deixo apenas a pergunta, né? Presidente, por que, que a sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais do Queiroz?
0: <risos> Sempre bom lembrar, não é mesmo? Então eu também faço coro ao Igor e pergunto, presidente Jair Bolsonaro, porque a sua esposa Michele recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz. A gente vai ficando por aqui. Se cuidem, tá? Ignorem o histórico de atleta, porque o Usain Bolt foi contaminado com Covid. Ah, pois é. é tá, foi hospitalizado... Foi infectado durante a festa de aniversário de 34 anos. Não devia ter feito festinha, não é mesmo? O histórico de atleta não ajudou o Bolt. Não vai te ajudar também.
4: Então é e comer chocolates de uma marca famosa também, aparentemente, não previne é Covid já que é tem o um senador da república que também é. tá infectado com o vírus,
0: mas suco de laranja talvez ajude, né? <risos> Suco de laranja talvez ajude, porque afinal de contas o povo se curou também, né? Eu acho que não foi cloroquina, foi suco de laranja que salvou o Jair Bolsonaro. Mas piadas à parte, cuidem-se. O vírus não foi embora, ainda tá por aqui. A gente ainda precisa manter o distanciamento social e, se possível, o isolamento também. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Tercio Sacol o Igor Natush. E a gente volta na próxima semana. Até lá!